0: Bienvenidos a Copa de Vino. En este podcast trataremos diversos temas. El día de hoy le daremos continuidad a Amigos o Enemigos parte 1, donde les hablamos sobre los tipos de amistades que se pueden presentar en la vida y compartiremos cómo los hemos identificado y manejado. Yo soy Andrea y junto con mi compañera Isabela les damos la bienvenida a este podcast. ¡Comencemos! ¡Comencemos!
1: Andrea, retomando un poquito el tema del podcast pasado, porque así si me dejaste picada, dime, ¿qué pasó con aquella persona por la que tú fuiste al gimnasio? Porque según tengo entendido, a ti no te gustan los gimnasios. Esa es la primera cosa que te quería preguntar. Y dos, ¿cómo fue que te hiciste escaramuza? ¿También te gustaba un charro?
0: Pues, la verdad, la verdad... Yo me metía al gimnasio, do, me metía dos horas diarias. Yo no puedo, ni, o sea, no sé, mucha gente se había sentido identificada conmigo, porque eso de súbete a la caminadora dos horas y corre ahí viendo el mismo paisaje, a mí, a mí no me gusta. Pero había una persona que iba al mismo gimnasio que me encantó. Así yo lo vi y dije, wow, con la persona ya enamorada, ¿no? Casi, casi. Y este, pues obviamente ahí platicábamos un poco y, y todo, según yo iba para ligármelo, según yo, pero nunca se llegó a dar nada literal, o sea, no pasa de que habláramos jajaji ja, y bye. Y ya mucho tiempo después, porque yo aparte, yo iba al gimnasio con una amiga, que era según muy mi amiga y éramos inseparables y todo, o sea, todo muy bonito, todo de rosas. Y según entre comillas, ella no me ayudaba porque pues nunca le hizo como. No, no, hay una palabra para eso, pero nunca me ayudó así tal cual de ay, yo le hago plática y tú te metes. De
1: Celestina.
0: Ah, no, bueno, no conocí esa palabra, pero <risa> vamos a decir que sí. Y este, pero pues según que era como mi mancuerna y me daba valor, ¿no? Yo acercarme con él sabiendo que mi amiga estaba ahí y todo. Y como, bueno, como les comento, nunca llegamos a nada. Tiempo después, literal como tres años después, me lo encuentro en Facebook y pues le hablé, ¿no? Obviamente ahí pues ya no sentía nada, ya había pasado mucho tiempo, pero fue como pues vamos a recordar los viejos tiempos. Y él fue el que me dijo que esta niña, o sea que nunca se me acercó porque esta niña le decía que pues obviamente que a mí no me gustaba, que yo tenía novio cuando venía al caso en esos momentos, este que no era el... ...tipo de niños con los que yo salía. Ya sabes le empezó a meter una cantidad de cosas en la cabeza.
1: No, oye, y no le no fuiste con esta niña y le dijiste... ...te agarré. Le dijiste <risa> mentiras.
0: No, porque obviamente también ya había perdido contacto con, con ella. Pero sí me enojé, o sea, me enojé desde el punto de vista que dije... ...perdí dos horas de mi vida durante casi un año... O sea, porque yo no iba al gimnasio a hacer ejercicio, obviamente sí me ponían ahí porque pues tampoco me quería ver ahí tan bueno, de que solo iba y me sentaba, pero perdí dos horas porque nunca tuve oportunidad por esta niña, por todo lo que le decía. Bueno,
1: pero tuviste buen cuerpo en ese entonces, bueno, todavía tienes muy buen cuerpo.
0: No, porque la verdad, la verdad, sí, sí comía como oso, entonces todo lo que me comía... Yo creo que en las dos horas que iba al gimnasio no quemaba ni la mitad de las calorías que me empaquetaba. ¡Qué bárbara! Sí, pero bueno, es una experiencia.
1: Oye, ¿y en el mundo de los charros, de lienzo?
0: Pues cuando yo empecé a hacer escaramuza, que tenía como, yo imagino como 15 años, si mal no recuerdo. Eh, yo entré porque me encantaban los caballos y mi pasión siempre han sido los caballos. Y los charros eran muchísimo más grandes que yo, o sea, yo tenía 15, ellos tenían 20, 25 años, que si lo ves desde un punto de vista de, de ahorita, digo, ahorita tengo 25, o sea, 25 y 30, no, para mí sí, se, sí sigue sonando muy fuerte, <risa> como que, o sea, por mí es algo muy personal... Cinco años, yo sé que no es mucho, pero para mí, más en esa época que yo tenía quince, sí se me hacía mucho, entonces nunca como que me llamaba la atención, yo los veía súper grandes.
1: Entonces, ¿fuiste escaramuza por los caballos, no por un charro?
0: No, sí, por, por los caballos. Que déjame decirte que los charros, o sea, un hombre vestido de charro se ve guapísimo. O sea, tú puedes poner un escoba y le pones el... Oh, no es disfraz, perdónenme, el, el, el traje de charro y yo sí me enamoro del escoba.
1: Sí, no, independientemente de eso, hay charros muy, muy guapos. Pero sí, alguna vez en mi experiencia personal me pasó que vi a una persona, un charro, en este caso en un lienzo, y yo dije, qué señor tan más guapo. Y cuando se bajó del caballo y se quitó, digamos, la vestimenta de charro y me lo presentaron, yo no podía creer que fuera el mismo.
0: Es que sí dicen, y de hecho creo que hasta han hecho estudios, que una persona de traje de de de, de no es traje es, es como cómo se llama de uniforme de cualquier persona con uniforme sí aumenta su atractivo
1: sí era mucho tiempo por ejemplo los que eran pilotos por el hecho de traer un uniforme de piloto y los anteojos negros y y y el no sé cómo se le llama el gorrito que tienen uno los veía así como guau wow. el otro día me llamó mucho la atención porque estábamos en un vuelo entonces el charro el charro el, el piloto abre la puerta que es algo que no hacen y se voltea el piloto y empieza a despedir a la gente y la gente estaba tan así tan está tan desacostumbrada que el piloto los despida que les daba pena muchos les decían ah, adiós pero muy bajita la voz y otros este ni le contestaban.
0: Es que sí, aparte sí te impacta porque pues al final del día están en su medio, no es como un doctor cuando está en el hospital, que está este con toda la vestimenta del hospital y lo ves caminando en el pasillo, dices ¡guau! Wow. Pero bueno, ya nos desviamos del tema. ¿Tú has tenido alguna experiencia parecida donde te hayan metido el pie que según tú era tu amiga y todo estaba muy bonito y en ese momento, tiempo después, te enteras que siempre te estuvo aventando piedritas?
1: Mira, eso siempre pasa y yo creo que ahorita lo que, el consejo que les puedo dar a todo mundo es que siempre que tengan una amiga, se vayan con mucho cuidado, eh, no se abran tan rápido y estudienla, mídanla, siempre escuchen lo que ella dice, sobre todo en las sobremesas, porque dan tips muy importantes de cómo son. Y si realmente son tus amigas, pues poco a poco te vas hambriendo. Lo que pasa es que luego nosotros somos como muy confiadas y a la primera de cambio ya damos toda la amistad y ahí es cuando nos meten los pies.
0: Ahí sí voy, te voy a decir que estoy un poquito en desacuerdo contigo. ¿Por porque yo siento que depende mucho de la personalidad que tú tengas. Si tú llegas, o sea, si tú eres una persona que eres segura de ti misma, que eres buena persona porque a ti te gusta ser buena persona, porque así eres tú, y llega una persona y tú la empiezas a tratar bien y todo, y esa persona al final del día, o tú te abres, y esa persona al final del día te da la espalda, como que si tú eres consciente que lo hiciste porque tú quisiste, porque fue lo que te nació, pues no tiene nada de malo. Digo, siempre obviamente teniendo en cuenta que pues muchas veces las personas no son tan buenas como aparentan. Yo, es algo muy, muy, muy personal mío, yo siento que las personas pueden llegar a ser muy malas y muchas veces o la mayoría de las personas tienen o todos tienen como esa como como maldad, por decirlo de alguna cierta eh, forma, que es natural, entre comillas, entre los seres humanos. Pero si tú haces algo porque te nació, por buen corazón, porque así tú eres, pues ya si la otra persona hace o deshace, pues ya se queda en ella.
1: En esa parte sí estoy de acuerdo contigo, pero la verdad es que a mí me ha ido tan mal con las amistades que el consejo que les puedo dar es que no se abran tan rápido. Pero pues tienes razón, uno llega, se abre les das lo mejor que tienes dentro de lo que les puedes dar y pues la mayoría de ellas, a lo mejor no están acostumbradas desde niñas a que les den cariño y por eso reaccionan de esa manera. No sé qué pase.
0: Sí, igual yo tampoco, la verdad yo tampoco he tenido como tan buenas experiencias con, con amistades. De hecho, ahorita, que si te digo que tengo una amiga, creo que te estoy exagerando. <risa> no, tampoco, pero... O sea, sí, mi círculo es mucho más cerrado, pero porque yo siento que, y lo dijimos en el podcast pasado, o sea, hay que valorar mucho a esas verdaderas amigas. Conozco mucha gente, me llevo muy bien con mucha gente, pero que yo diga ah, es mi amiga y que yo sepa que es mi amiga, te puedo decir literalmente que una.
1: Sí, pero a ver, vamos a analizar un poquito. Si nosotros nos metemos al medio, bueno, en las amistades, pero en esas amistades nos metemos al medio laboral o al medio de la política o al medio de, de las artistas o al medio de, de, no sé, de los médicos o al medio inclusive de los mismos campesinos. Muchas veces las amistades o las, los enemigos se dan porque tienen envidia de la persona que tiene en esos momentos el mayor poder o el o te, o tienen más poder o más tierras o un mayor puesto que ellos y lo que tratan de hacer es tirarlos
0: sí, siempre ha pasado eso, igual desde el otro punto de vista que es que hay mucha gente digo, a mí me ha pasado que como que abusan de ti, aunque estén en el mismo nivel sí, por, ej sí. por ejemplo, yo tengo un compañero, ahorita estoy haciendo mi servicio social en medicina y somos literal tres hombres y estoy yo, ¿no? Soy la única niña. Y me llevo muy bien con, con ellos, pero hay uno en específico donde... Yo soy muy abierta y yo soy mucho de... Yo tengo esta información y yo la comparto. Porque yo lo veo mucho desde el lado de vista que pues a mí me gustaría que me la compartieran, a mí me gustaría que me ayudaran. Entonces yo soy mucho de, de andar como ayudando, no me quedo con las cosas. O si llegan y me piden un favor y yo lo puedo hacer, lo hago sin ningún problema. Y yo era, yo soy así con todos, pero eh, literal hace dos días me pasó que llegué con esta persona que yo ya le había pasado muchas cosas, este, ya le había impreso muchas cosas, ya sabes. Ah, porque esa es otra, ¿no? Digo, para ponerlos un poquito en, en contexto, este, a nosotros en el servicio social no nos dan nada. O sea, nos ponen el consultorio y ya. Y sé feliz y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llevar nuestras computadoras, nuestras impresoras, nuestros estetos, todo el equipo médico lo llevamos nosotros, ¿no? Ya, y ahí sí, cuidadito donde la nota esté mal, o si la de mal, mano no tiene que ser así súper legible, pero no nos dan el equipo para hacerlo. Bueno. ¿Y eso es común? Sí, sí es muy común, tristemente. Es más, es raro, por lo que yo he escuchado, que llegues a un centro de salud donde te digan, aquí está tu computadora, aquí está tu impresora, aquí está este tu equipo médico. O sea, no es tan común como como nos gustaría.
1: Eso sí es triste para México, pero en fin, sigamos.
0: Pues sí, ya luego haremos un podcast hablando del servicio social, porque me ha pasado cada experiencia, y no solo con los pacientes, sino con las mismas personas de ahí. Pero bueno, espérenlo, todavía no voy a hablar de eso, porque quiero salir del servicio, no me vayan a linchar, porque sí les quiero platicar bien, bien cómo está el asunto. Pero bueno. Eh, el chiste es de que pues, no tenía este, impresora, yo ya le había impreso un buen de cosas, ya le había pasado muchas cosas, x. y hace tres días, por cuestiones de la vida, se me olvidó la mía, me acerco con él y le digo, oye, ¿crees que me puedas imprimir eh, una nota, literal, una nota? Y me dice, pues este, sí, pero déjame que yo acabe todo lo mío y pues a ver si me alcanza la tinta y pues ahí te... O sea, casi casi ahí te informo, ¿no? Y yo así de güey, no inventes, o sea, ya, me, ya nos vamos en dos minutos, no te cuesta nada imprimirla. Entonces, luego sí me he dado cuenta que tú puedes dar mucho por las personas, aunque no sean tus amigos, y no todo mundo te va a dar eso. Sí me enojé en ese momento porque dije, qué mala onda, o sea, neta, yo sí te he apoyado y te he ayudado mucho, pero al final del día dije, no me voy a enojar porque cuando yo lo hice fue de corazón y fue porque lo quería hacer, entonces, pues si esta persona no quiere hacer lo mismo, pues ya sé que con él no puedo contar y pues ni modo.
1: Pero tú, este muy, señor, tú lo clasificarías como amigo, enemigo o tibio, ni uno ni otro.
0: Pues la verdad es un conocido, o sea, este, convivo mucho con él en, en el servicio, puedo hablar con él, me llevo muy bien con él, nos podemos reír, pero no lo consideraría mi amigo, que eso es algo que yo luego me peleo mucho con una persona muy cercana a mí, porque él sí es de que llega a un lugar, habla cinco segundos con una persona y dice, ay, ya es mi amigo, y yo así como, no, espérate, o sea, no sabes si es tu amigo, te puede caer muy bien, pueden hacer una mancuerna increíble, pero una cosa es un conocido que te cae bien y que está padrísimo y otra cosa es un amigo, o ahí les va la otra una cosa es un amigo que yo los llamo amigos de las pedas y otra cosa es un amigo real es cierto, ahí tienes toda la razón porque, o sea, yo lo he visto, amigos de las pedas pues sí te invitan a todos lados este sí puedes pasarte lo increíble con ellos sí puedes confiar entre comillas en ellos pero no es una confianza real. Yo, yo siento que los amigos de la peda no es una amistad real.
1: Oye, ¿y tu mamá o tu papá no te han relatado sobre supuestos amigos o enemigos que han tenido durante su vida laboral? ¿Alguno que te haya hecho como ruido?
0: Mm, ahorita sí que se me venga a la mente, no. Pero tú, a ti sí te ha pasado que tengas un enemigo así... ¿Laboral?
1: Pues yo me acuerdo que mi papá a lo largo de su carrera este, laboral Sí tuvo algunos eh, enemigos o a lo mejor muchos enemigos, no lo sé Pero sí me acuerdo de uno que hasta nos burlábamos de él Y que porque tenía una pata de palo y hasta le compusimos una canción Porque pobrecito de mi Eso... papá, ¿cómo era posible? No, pero la canción la hacíamos entre las hijas
0: eso es bullying, di no al bullying.
1: No, pero lo hacíamos entre las hijas, estábamos muy chiquitas. Y la verdad es que después me sorprendió porque ese señor que fue su enemigo en ese momento, pues ya después era parte de su equipo de trabajo. Entonces, pues no sé si era amigo o enemigo. Aparte, mi, mi papá es muy buen enemigo, pero no no nos enseñó a ser así como él. Nos, a mí se me hubiera gustado que me hubiera enseñado, pero no.
0: Ay, no, qué flojera. Yo luego veo, o he tenido amistades o conocidos que son muy buenos enemigos, o sea, y te plantean las cosas y lo peor es que te lo te lo dicen. No, pero no solo te lo dicen, sino que lo, lo planean de una forma, pero larguísima. Y sus planes son de hoy voy a ir y me voy a comprar un café para que el día de mañana le cuente que me fui al... Ca ya sabes, o sea, hacen toda una historia que yo digo, ay, no, qué flojera.
1: No, pero sí hay enemigos, o sea, gente que, que son enemigos de, de otras y le van planeando este todo, desde convivir con ellos, cómo les van metiendo los pies, cómo les van jalando la información, cómo casi casi los van acorralando hasta que se caen y los pisotean.
0: Pues sí, pero ahí sí la verdad, no sé, siento que que Tienes que ser una persona muy insegura o de plano, no. O sea, no es por mala onda. Si hay gente así que nos está escuchando, pues mi respeto si vayan a terapia.
1: No, yo creo que es gente que, que, que ya maneja otro tipo de, de energías, ¿no? Ya un poquito más bajas, porque para tener corazón, para poder eh, desearle primero mal a alguien y luego hacer que le vaya mal y destrozarlo, pues eso sí ya estamos hablando de otro tipo de personas.
0: Es que aparte, o sea, esas personas que sí he convivido con ellas, se obsesionan mucho, mucho, entonces se hacen más daño a ellas. Aparte, o sea, yo les voy a confesar algo este, muy que me da pena, pero pues bueno, se los voy a compartir. Yo sí llegué a, a tener como ese... Es que no me gustaría llamarlo odio porque siento que la palabra odio es muy fuerte, pero sí me llegué como a obsesionar con, con un problema. Y de esas veces que según yo hasta había hecho mi plan y todo lo que tú quieras, pero me llené tanto de odio y tanto rencor y, y como que siento que te metes en un círculo vicioso donde tú te, te dañas más, te envenenas más de lo que realmente estás como entre comillas, dañando a la otra persona. Y digo, por suerte, ya, ya se los he platicado en otros podcasts, este, yo tuve terapia y eso me ayudó muchísimo a salirme de ese círculo, porque sí es feo y sí lo sufres mucho.
1: Pero yo creo, y no por justificarlo, no pero yo creo que mientras tengas de cierta edad hacia abajo, de cierta edad te hablo 15, 14 años hacia abajo, como que es parte de tu aprendizaje y es parte de decir, porque a mí me pasó, yo llegó un momento en en, en que me dije, nunca más vuelvo a hacerle daño a nadie en la vida porque para mí es algo muy bajo, entonces, este y refiriéndome en especial a una persona a la cual yo creo haberle hecho daño y la verdad no me gustó nadita haberlo descubierto. Entonces, eh, cuando ves estas personas que tratan de lincharte y tratan de eh, dañarte por la espalda, porque muchas veces ni siquiera se enfrentan a ti, casi siempre es por la espalda, ¿no? Y hablan de ti mal a, les, a tus espaldas y de frente, ay, eres mi amiga y yo sin ti no puedo trabajar y yo sin ti no sé qué. Pues es gente fea y la mayor parte de la gente es gente feita, entonces yo por eso les digo no se abran tanto, tengan cuidado respiren, vayan conociendo a las personas, pero también es válido tu consejo pues ábranse ábranse a las personas, sean ustedes y pues, tengan cuidado nada más, sepan que si los traicionan, pues que no les afecte tanto a sus a su espíritu
0: pues sí, luego, es que sabes qué pasa que muchas veces la gente te daña pero lo que más me han dado cuenta es que es por por envidia, por algún coraje muy personal que te tienen. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar que yo en secundaria sufrí de bullying, a mí la verdad me hicieron bullying. Pero la razón por la cual lo hicieron es, o sea, ahorita que lo veo y en ese momento cuando me enteré por qué fue, en mi caso fue muy tonto. Todo salió porque obviamente en secundaria en mi escuela, no sé por qué cada vez que cambiabas de ya sea primaria, secundaria, secundaria, prepa, mucha gente se iba. Entonces era como si entraras a una nueva escuela, porque casi todos eran nuevos. Entonces, pues yo era muy abierta, siempre me acercaba a platicar con, pues, con toda la gente y había un grupito de tres niñas que me bulliaron y me toda la, la secundaria, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pues qué, qué cagado. O sea, bueno, en ese momento obviamente no lo pensé así, <risa> en ese momento me dolió. <risa> Y yo, no dije,
1: yo dije, qué barbaridad, Karina, eras muy madura.
0: No, sí, sí me dolió, obviamente, y sí lloré y todo lo que tú quieras, pero en el último año este resultó que fue porque una de las niñas, pues al parecer no les, no le gustó que yo me llevara bien con todos. Y les empezó a meter idea a las otras dos de que yo hablaba mal de ellas, de que yo las, este, me burlaba de ellas, ya sabes, ¿no? Y ellas al final, o sea, al final cuando me contaron todo lo que ahorita les estoy platicando...
1: Andrea, ¿pero ellas quiénes? ¿Las tres o dos de ellas, una de ellas?
0: No, o sea, era un grupito de tres y una de ellas era la que le metía todas las ideas a las otras dos de que yo me burlaba, de que este, casi casi yo las buleaba, de que hablaba mal de ellas... Y, bueno, esa niña, no sé por qué, al final... Pues, como que se pelearon entre ellas tres. Y dos de ellas se acercaron conmigo y hasta me pidieron perdón porque sus tres años de bullying fue literal por una niña que no le pareció que yo me llevara bien con todos. Entonces,
1: pero qué fuerte, ¿no? Que porque te llevabas bien con todos, que fue lo mismo que me pasó a mí. Que porque me llevaba bien con los niños, entonces las niñas o la niña se encargaba. Siempre hay uno o dos que son las que encabezan este tipo de bullying para los demás.
0: Sí, la verdad, sí. Entonces ya cada vez que veo el típico niño buleador o si alguien de aquí está pasando por situación de, de bullying, pues la verdad tienen que, que darse cuenta que ver que el problema o los que están mal son ellos. Y ellos están proyectando sus inseguridades o están proyectando... A lo mejor esta niña... este por alguna razón sufrió bullying desde más chiquita y se traumó y quiso como decir, ah, yo estoy traumada, ahora necesito traumar a más personas de una forma muy inconsciente. Pero a lo que voy es que, pues esas personas son personas que buscan hacer daño porque ellas están dañadas. Entonces, pues no les hagan caso. ahí aprendí, la verdad también, que quedarse callado y meter la cabeza no es lo mejor. O sea, sí te tienes que defender, obviamente, pero siempre sabiendo que son personas pues que están dañadas y que lo único que buscan es que la otra persona sienta lo que ellos están sintiendo.
1: Pero entonces, ¿qué es lo que tú les aconsejarías a las personas que sufren de bullying en su trabajo, en su escuela o en las actividades que están haciendo?
0: Pues ahí sí depende, yo o sea, siento mucho del tipo de persona que eres, pero lo mejor que puedes hacer es, uno... Intentar, si tienes la oportunidad o, o eres de esas personas que pueden, este, pues que son un poquito más seguras, enfrentar la, la situación. Si por alguna razón no te sale, no quieres, no lo que, lo que sea, sí estar muy consciente de que ese daño que te están haciendo, o es, o tú estás brillando tanto, aunque suene muy guau, <ríe> muy wow, pero es en serio, tú estás brillando tanto que... Está molestando a la persona que te está haciendo bullying Como que le está molestando ese brillo Y por eso te quiero pacar Que es algo que mucha gente habla Es algo que mucha gente dice Y pues obviamente cuando estás en el momento Pues no lo ves así A mí me pasó Yo no lo veía así De, de ay es que me tienen envidia O ay es que me están bulleando Porque este no le gusta que sea este ¿Cómo se dice? Eh, amiguera o como lo quieras ver porque pues en ese momento estás en una situación difícil, pero sí tienes que tú que saber que, pues que no es, o sea, ese daño, ese todo lo que está pasando es problema de la otra persona. Obviamente si lo puedes hablar con tu mamá, con algún profesor, con alguien que te pueda apoyar, pues estaría mucho mejor, pero ya hablándolo desde un punto de vista muy personal... Yo creo que sí es darte cuenta que eres una persona, todas las personas somos sumamente valiosas y siempre que hay alguien que nos quiere este, Pizar, molestar molestar o pisar, exactamente, es porque te quieren opacar. Algo vieron en ti que no les gustó, que te lo envidiaron o que ellos quisieran tener, que por eso están ahí chingando o molestando.
1: Amigas, por eso, hay amigos, por eso les aconsejamos mucho que vayan a su terapia psicológica o a su terapia psiquiátrica, porque si sufren de bullying, eso los ayuda mucho a ser personas mucho más fuertes y a poder enfrentar en un momento dado a todas estas personas que son bulliadoras, a personas que traicionan, a personas que no les gusta que otros brillen más que ellos y a las personas que son así, yo también les recomiendo que busquen asistencia porque no pueden ir por la vida. Eh, pisoteando o tratando de pisotear a gente que en algún momento las han ayudado porque la traición, la vida siempre la cobra.
0: Sí, la verdad siempre es muy bueno, pues también tú hablarlo, ¿no? Hablar con, con las personas que tengas cercanas a ti, no quedártelo este eso de alza la voz y todo eso yo lo veo súper padre, súper bonito y sí te ayuda mucho, sí te apoya mucho, igual lo que ya comentaste sobre la, las terapias yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir las personas sanas son las que van a terapia, aunque no lo crean lo hablo por experiencia <risa> pero bueno eh, ¿algún otro consejo que te gustaría dar?
1: no, por mí eso es todo y por último las personas que brillan Brillen, brillen más, tienen una luz importante, no se dejen menospreciar, no se dejen pisotear, no se dejen bulear, sigan brillando y busquen ayuda si es que tienen personas al lado de ustedes que les cause algún conflicto.
0: Pues bueno, muchas gracias Isabela, esto fue todo por En Copa de Vino, nos vemos en la próxima.
1: Chao, bye, chao. bye.